0: Hallo und herzlich willkommen zum 157. börsengelaberer Baba. Ja, Freunde, ich sitze gerade hier draußen so ein bisschen schön in der Sonne und ähm, sonnige Aussichten und das passt so ein bisschen zu unserer heutigen letzten Episode. Es geht dabei um Aktien, um Unternehmen, die sich vielleicht verhundertfachen könnten. Wir machen also heute mal so den 100-Bagger-Check, wenn ihr so wollt. Kleiner Disclaimer vorab, die besprochenen Werte sind alle bei mir im Depot. Ja, und noch ein Hinweis, wer mittlerweile Lust hat, dieses Buch, auf das ich mich ja jetzt immer beziehe, 100 Beggars von Christopher Meyer, mal im Original zu lesen. Das ist wirklich hochspannend. Vor allen Dingen hat er hinten auch eine Liste drin mit den ganzen 100 Beggars der letzten Jahrzehnte. Und allein das ist mal wirklich interessant, da mal durchzuflippern. Also wer das mal im Original lesen möchte, ich habe euch in den Show Notes einen Link reingepackt. Da könnt ihr direkt das auf Amazon finden. Ja, dann kommen wir mal direkt zum ersten Unternehmen. Ich gehe immer so ein bisschen die Punkte durch, die wir in der letzten Episode hatten, also wie sieht es aus mit dem Wachstum, wie sieht es aus äh, mit der Größe des Unternehmens, mit der Bewertung und mit den Aussichten. Der erste Wert, den wir uns angucken, ist Square und Square, das kennen bestimmt einige von euch, ist ein amerikanischer Zahlungsdienstleister, die sind auch hauptsächlich bisher auf dem amerikanischen Markt präsent, haben jetzt glaube ich in Europa, in Frankreich angefangen. Und das ist so was ähnliches wie PayPal, wenn ihr so wollt. Allerdings bieten die noch weit mehr Services an, haben jetzt sogar auch seit kurzem eine Banklizenz. Ist also richtig eine Bank. Und das ist auch das Investitions-, ähm, der Investment-Case an der Stelle, so die Bank in der Hosentasche. So hat es, glaube ich, der Maidan mal so treffend ausgedrückt. Und wenn wir uns da mal anschauen, wie sieht es denn aus mit dem Wachstum? In den letzten Jahren lag das Umsatzwachstum bei durchschnittlich 50 Prozent pro Jahr. Man macht auch seit ein paar Ge Jahren Gewinne, auch stetig steigend. Also das sieht wirklich gut aus. Und wenn man da mal überlegt, was da weltweit noch an Märkten überhaupt nicht bedient ist, dann ist da wirklich noch einiges möglich. Aber das Unternehmen ist mittlerweile schon recht sportlich bewertet. 90 Milliarden Euro Börsenwert, ein KGV von 300 und ein Kursumsatzverhältnis von 10. Sodass für mich äh, am Ende des Tages klar ist oder relativ klar ist, vom jetzigen Niveau sich nochmal zu verhundertfachen. Es ist nichts unmöglich, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich, weil es schon sehr teuer und sehr groß ist. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren noch mal vervielfachen wird. Ja, dann schauen wir mal ähm, in den zweiten Wert rein, äh, den ich mitgebracht habe. Das ist Tomra. Tomra, ein norwegisches Unternehmen. Ihr kennt das, wenn ihr eure Pfandflaschen wegbringt, die produzieren diese Rücknahmeautomaten, wo man die Sachen dann reintut. Die produzieren aber auch zusätzlich Sortieranlagen für verschiedene Industriezweige. Ja, denk mal an die Lebensmittelindustrie, wo man Obst und Gemüse sortieren muss nach Größe, nach Farbe und so weiter. Auch das machen die. Und die sind mittlerweile in den ganz großen Märkten, gerade wenn man so das Pfandsystem sich überlegt, in den ganz großen Märkten wie USA, China oder Indien, die ja massive Plastikprobleme haben, sind die noch gar nicht präsent. Und das ist da eben der Investment Case, wo ich denke, da ist wirklich auch noch ein Riesenpotenzial da. Aber wie sieht es denn aus mit dem Wachstum? In den letzten Jahren war das durchschnittliche Umsatzwachstum zweistellig, aber auch wirklich nur gerade so etwa 10% pro Jahr. Das ist also nicht so dolle. Das Gewinn, die Gewinnentwicklung war eher flat, also da hat sich in den letzten Jahren nicht so viel weiterentwickelt. Also das ist eher mau. Aber das Potenzial, was ich euch gerade beschrieben habe, wenn die mal einen Auftrag kriegen, zum Beispiel von den Chinesen, die da loslegen, dann kann das nochmal ganz anders aussehen. Ja, die sind noch relativ klein, tatsächlich nur 7 Milliarden Euro Börsenwert, KGV von 70, also durchaus nicht billig, aber auch nicht total überteuert und Kursumsatzverhältnis von 6%. Hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da in den nächsten 20, 30 Jahren einfach hundertfacher draus wird, wenn man wirklich die großen Märkte irgendwann bedient und wenn das sich weltweit auch durchsetzt mit diesen Pfandsystemen, Recycling, Rücknahme und so weiter. Ja, und der letzte Wert, den ich euch mitgebracht habe, ist Oatly den kennen vielleicht nicht so viele von euch, ist ein Hafermilchproduzent. Die stellen aber mittlerweile auch alle möglichen anderen Produkte auf Haferbasis her, wie zum Beispiel ähm, Joghurtersatz, äh, Sahne und solche Dinge. Und da ist tatsächlich auch ein Riesenpotenzial gegeben. Der weltweite Markt für Milchprodukte wird mit 600 Milliarden taxiert. Und äh, wenn da nur die Hälfte in den nächsten zehn Jahren 15 Jahren auf pflanzlich umgestellt wird und Oatly da auch nur vielleicht 20% Prozent Marktanteil nachher hat, dann sind das gigantische Umsätze. Und dann kommt noch oben drauf der ganze Food-Service-Bereich, also denkt an Starbucks, an McDonald's, die haben auch alle Kaffees, da wird ähm, Milch äh, in den Kaffee getan und das wäre dann Hafermilch, also das ist schon enorm. Und das Wachstum von Oatly ist auch wirklich nennenswert, wirklich krass, die letzten Jahre hat sich der Umsatz jedes Mal verdoppelt. Umsatzwachstum rund 100% Prozent pro Jahr. Allerdings macht man bisher hohe Verluste. Der Börsenwert ist auch, naja, für den Umsatz, den man macht, 400 Millionen im letzten Jahr. Da ist, sind 8 Milliarden Marktwert schon sportlich auch. Kursumsatzverhältnis von 20. KGV gibt es noch keins, Sie machen ja Verluste. Ähm, also... Hier könnte ich mir persönlich vorstellen, dass da, wenn die das schaffen, wirklich äh, diesen Markt umzuwälzen äh, und sich da einen nennenswerten marktanteil zu sichern, dass da wirklich in den nächsten 20 Jahren ein 100-Bagger draus werden könnte, gerade weil, der, weil die Aktie ja auch jetzt in den letzten Monaten doch deutlich zurückgekommen ist und nicht mehr so teuer ist, wie sie noch vor zwei, drei Monaten war. Ja, wichtig ist mir zum Abschluss noch, alles, was ich euch jetzt erzählt habe, ist nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Also nur weil ich diese Unternehmen jetzt mal als Beispiel und als Idee mal euch an die Hand gegeben habe, heißt das nicht, dass ihr da jetzt überall all in gehen müsst oder die unbedingt kaufen müsst. Da sollte jeder für sich einfach überlegen, wie er das einschätzt. Es gibt überall nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Ich hoffe, das ist durchaus auch klar geworden bei den, bei den Werten, dass das lange keine Selbstläufer sind. Und äh, jeder da am Ende seines eigenen Glückes Schmied ist, sag ich mal. <lacht> ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Resttag und bis dann. Ciao!